0: Bună și bine ați venit la o nouă sesiune din serie de învățătură intitulată Gloria planirii, Astăzi vom vorbi despre procesul de renoire al minții. Suntem încă în al doilea mare capitol din această serie de învățătură intitulat Curățarea de Păcate a Conștiinței și în această sesiune vom discuta despre procesul de renoire al minții și haideți să deschidem Biblia Roman la 2 unde ne se spune următorul lucru. De aceea vândem fraților prin durările lui Dumnezeu să prezentați trupurile voastre ca un sacrificiu viu, sfânt și plăcut lui Dumnezeu. Aceasta este slujirea voastră acceptabilă. Și nu vă conformați acestei lumi, ci fiți transformați prin noirea minții voastre, ca să puteți deosebi sau confirma care este voia lui Dumnezeu, cea bună și plăcută și desăvârșită. Versetul 2 spune să nu ne conformăm acestei lumi. Cuvântul conformat înseamnă a fi turnat într-o matriță. Cu alte cuvinte există și va exista mereu presiune din partea lumii, a diavolului, a necredincioșilor și a circumstanțelor pentru a te face să te conformezi lor. Nu poți trece prin viață fără a fi presat și topit într-un fel sau altul, dar tu poți alege în ce matriță să te încadrezi. Nu trebuie să ai amărăciune cu mare lumea și nici nu trebuie să experimentezi înfrângerea pe care ți-o oferă această lume. Nu te conforma și nu te lăsa turnat sau turnată în matrița acestei lumi, ci fii transformat. Cuvântul transformat în greacă este metamorfo, de unde avem cuvântul metamorfoză, care înseamnă transformarea unui vierme dintr-un cocon într-un fluture. Dacă dorești acest fel de transformare în care ești schimbat, în sfera ta fizică și emoțională, dintr-o persoană răutăcioasă, poate și supărătoare, într-una iubitoare și veselă, dintr-o persoană bolnavă, într-una vindecată, dintr-o persoană învinsă, în persoana victorioasă care Dumnezeu vrea să fie, atunci trebuie să-ți reînnoiești mintea. Duhul tău, după cum spuneam, este perfect. Trupul merge din inerție cu valul și se alătură și el călătoriei. Dar ceea ce gândești cu mintea ta determină dacă experimentezi viața lui Dumnezeu sau moartea și înfrângerea în tărâmul fizic natural. Renoirea minții tale schimbă toate acestea. Ea este cea care produce transformarea ta și acea transformare aprobă și confirmă voia bună, plăcută și perfectă a lui Dumnezeu în viața ta. Și cum se întâmplă acest lucru? Voia bună, plăcută și perfectă a lui Dumnezeu pentru tine și pentru mine, revelată în Evanghelie, este ca tu să ai viață din abundență, pace, bucurie, sănătate, prosperitate și victoria asupra păcatului. Toate aceste lucruri care reprezintă voia lui Dumnezeu pentru tine, sunt deja prezente în Duhul tău născut din nou. În momentul în care începi să fii transformat în afară și atunci când ceea ce este înăuntru tău devine vizibil în afară, tu demonstrezi lumii că ceea ce Dumnezeu a spus despre tine și că ceea ce Dumnezeu a pus în Duhul tău este adevărat și real. Transformarea ta este cea care certifică și confirmă ceea ce Dumnezeu deja a realizat în tine. Verbul a deosebit sau a discerne din roman 2 vine de la cuvântul grecesc dokimazo care înseamnă a aproba ceva sau pe cineva ați da consimțământul a examina sau testa ceva sau pe cineva și a dovedi că e de încredere, a determina, a certifica sau a confirma. Și am luat aceste definiții din dicționarul teologic al Noului Testament de Kittle și Friedrich Gerhard și Geoffrey William Bromile. Exact același cuvânt grecesc este folosit și în 1 Corinteni 16 cu 3 unde Apostolul Pavel spune așa și când voi veni pe cei pe care îi veți aproba sau îi veți considera vrednici prin epistole, pe aceștia îi voi trimite să ducă darul vostru la Ierusalim. Pavel spune că va trimite darurile corintenilor la Ierusalim prin oameni care au fost testați de biserica din Corint și confirmați ca fiind demn de încredere să ducă asemenea daruri. Acum, întorcându-ne la Romanii 12 cu 1 la 2, toate traducerile Bibliei în limba română, Cornilescu, noua traducere românească, Biblia, traducea fidelă, au tradus cuvântul grecesc dokimazo cu verbele a deosebi, a discene sau a înțelege. Traducerea literală Cornilescu a Bibliei din anul 1931 în limba română este singura care a folosit verbul a încerca sau a testa. Și verbele a sau a discene în limba română sunt definite, după cum poate știți, ca și a distinge, a detecta, a percepe, a înțelege sau a realiza. Creând următoarea conotație în mintea ta atunci când citești Roman 12,2. Că prin renoirea minții tale cu legile morale ale lui Dumnezeu din Biblie în mod regulat... Vei învăța să deosebești binele și răul sau ceea ce îi place și nu îi place lui Dumnezeu, care reprezintă de fapt voia bună, plăcută și perfectă a lui Dumnezeu. Dar este oare această interpretare corectă? După cum am învățat deja, mintea noastră nu are nevoie de împrospătări suplimentare a legilor morale ale lui Dumnezeu, adică cele 10 porunci în mare, de ce? Pentru că conștiința noastră știe deja binele și răul foarte bine și ne le aduce aminte în mod regulat, fie că ne place sau nu. De asemenea, după cum voi explica mai în detaliu, puțin mai târziu, o să vedem că renoirea minții nu constă de fapt în a ne uita în mod continuu în legea lui Moise pentru a ne vedea defectele și păcatele și apoi a încerca să ne îmbunătățim moral. De aceea, traducerea cuvântului grecesc dokimazom ca și a confirma sau a certifica în traducerile mai literale ale Bibliei din limba engleză, cum ar fi King James sau New King James, New American Standard, este mult mai precisă pentru că ilustrează în mod corect procesul de reînnoire a minții, al minții, ca fiind asimilarea unei noi identități și nu doar ca o perfecționare morală a vechii persoane. Prin transformare care rezultă din înlocuirea identității tale cu cea a lui Hristos. Tu poți confirma voia lui Dumnezeu care nu e doar moralitate, ci neprihănire, viață și putere în toate aspectele vieții. Acum, cum îți reînnoiești mintea? Prin cuvântul lui Dumnezeu care îți spune ce este adevărat din punct de vedere spiritual și îți oferă o nouă gândire. Apoi tu și eu trebuie să ne conformăm la ceea ce cuvântul lui Dumnezeu are de spus cu privire la noi. Și acum, fraților, vă încredințez lui Dumnezeu și cuvântul lui Harului Său, care este în stare să vă edifice și să vă dea o moștenire pentru toți cei sfințiți, spune la fapt 10 cu 32. Apostolul Pavel spune că și cuvântul Harului este capabil să te edifice și să-ți dea o moștenire, te ajută să intri în posesie acestea. Cuvântul lui Dumnezeu sau cuvântul Harului Său este manualul de instrucțiuni pentru noua creație. Noul Testament este cel care conține majoritatea acestor instrucțiuni și principii referitoare la noua creație și la neprihănirea lui Dumnezeu, însă Vechiul Testament conține și el asemenea instrucțiuni, de ce? Deoarece legea și profeții au salutat de departe harul care urma să vină la noi. Permitem să mai împărtășesc și alte câteva scripturi care vor aduce și mai multă claritate asupra a ceea ce s-a întâmplat în tine. Acestea vor ilustra adevărurile despre schimbarea care a avut loc în Duhul tău. Haideți să citim Efeseni 4 cu 17 unde scrie așa. De aceea spun aceasta și aduc mărturie în Domnul că voi de acum înainte să nu umblați cu umbla celelalte neamuri în deșertăciunea minții lor. Cuvântul neamuri aici se referă la cei care nu sunt evrei. În acel context Pavel se referea la oameni care nu erau în legământ cu Dumnezeu. Modul în care poate ar exprima el același lucru astăzi ar fi în felul următor. Nu îmblați ca niște persoane rătăcite și ca niște persoane care nu au o relație cu Dumnezeu. Cu alte cuvinte, nu ți lăsa pur și simplu mintea ta să fie controlată și dominată de lucrurile fizice carnale. Dacă nu începi să gândești spiritual și să ai o minte spirituală în loc de o minte carnală, atunci vei opri curgerea vieții lui Dumnezeu prin tine. Un pasaj care reflectă bine acest lucru este Roman 8 cu 6 unde spune așa Fiindcă a gândi carnal este moarte, dar a gândi spiritual este viață și pace. Gândirea carnală nu înseamnă neapărat o gândire păcătoasă. Desigur este adevărat că tot păcatul este carnal, dar nu toată carnalitatea este păcat. Cuvântul carnal înseamnă literalmente tot ceea ce percep prin cele cinci simțuri. Cu alte cuvinte, nu-ți lăsa mintea să fie dominată doar de ceea ce poți vedea, gusta, auzi, mirosi sau simți. Tu poți percepe și realități care sunt dincolo de simțuri pe măsură ce sufletul tău crede cuvântul lui Dumnezeu. La nivel natural, tu deja poți crede lucruri pe care nu le vezi cu ochiul liber, nu-i așa? De exemplu, am ajuns să ne dăm seama că există germeni invizibili sau viruși peste tot în jurul nostru, care pot fi văzuți doar la microscop. Din această cauză ne spălăm pe mâini, chiar dacă nu vedem cu ochiul liber acei germeni microscopici. De asemenea, ce mai avem? Avem curentul electric, avem unde radio, semnale de televiziune, avem rețele wireless de internet, tranzacții bancare, peste tot umblă, în jurul nostru, chiar acum, fie că ne aflăm în mașină sau acasă, oriunde ne-am aflat. Și nu vedem toate acestea cu ochiul liber, dar le vedem efectele în viețile noastre de zi cu zi și beneficiem de pe urma lor și ele sunt reale. Am ajuns să realizăm că există lucruri pe care nu le putem vedea, gusta, auzi, mirosi sau simți, dar ele sunt la fel de reale. Și aici vorbim doar de dimensiunea fizică și naturală, dar ce să mai zicem de tărâmul spiritual? Există o întreagă lume spirituală, reală în jurul nostru. În Efeseni, Biblia numește această lume spirituală locurile cerești și nu numai atât, ci există și anumite realități spirituale în tine, în Duhul tău născut din nou. Mă refer aici la acea parte spirituală a ta pe care tu nu o poți percepe prin simțurile tale, cum vorbeam mai devreme, dar o poți crede pe măsură ce o descoperi în cuvântul lui Dumnezeu. Începe să-ți folosești mintea după cum cuvântul lui Dumnezeu te instruiește și nu ca neamurile. Fiind controlat doar de fire, de carne, pentru că dacă ai o minte carnală, adică dominată de simțuri, aceasta este moarte. Însă a gândi spiritual este viață și pace. Versetul din Romani 8 6 pe care tocmai l-am citit nu a spus că gândirea spirituală tinde despre viață și pace sau că te ajută cumva să fii propulsat în acea direcție. Nu, ce a spus că gândirea spirituală este viață și pace. În alte cuvinte, ai putea să pui aceste afirmații și sub formă de formulă matematică. Gândirea spirituală este egal viață plus pace, în timp ce gândirea carnală egal moarte. Indiferent că este vorba de moarte fizică finală a trupului tău sau de moartea lentă a depresiei, a tristeții emoționale, a singurătății, a plictiselei, a necredinței, a deznădejdii, a mărăciunii, a mâniei, a lipsei de orice fel, a sărăciei și a bolii. Gândirea carnală produce moarte, punct. Acum ce este gândirea spirituală? Să haideți să mergem la Ioan 6, cu 63, unde scrie așa. Duhul este cel care dă viață. Carne nu folosește la nimic. Cuvintele pe care le-a spun eu sunt Duh și sunt viață. Gândirea spirituală înseamnă gândirea cuvântului. Dacă ești dominat de ceea ce cuvântul lui Dumnezeu are de spus în loc de ceea ce simțurile tale fizi spun, atunci ai o minte spirituală și ea va produce viață și pace. Un alt pasaj care vorbește despre același lucru este Isaia 26,3 din Vechiul Testament, unde scrie așa. Tu îl vei ține în desăvârșită pace pe cel a cărui minte este fixată asupra ta, pentru că el se încrede în tine. Observă din nou aici cum cuvântul asociază pacea cu modul în care gândești. Dacă nu ai pace... Poți spune tu că este din cauza unor anumite circunstanțe sau din cauza a ceea ce ți-a făcut o altă persoană, însă nu aceea este problema ta cu adevărat. Problema ta este că tu ai permis minții tale să fie dominată de ceea ce poți vedea, gusta, auzi, mirosi și simți. Dacă îți menții mintea concentrată asupra lui Dumnezeu, indiferent de circunstanțele fizice din jurul tău, el te va ține în pace perfectă. Asta spune Isaia 26 cu 3. Duhul tău este întotdeauna în pace perfectă, nu-i așa? Dar dacă mintea ta se concentrează pe problemele tale, dacă te uiți la ele și te gândești la potențialele consecințe negative ce ar putea decurge din acele probleme, care sunt uneori imaginații goale, și la ceea ce au pățit alți oameni în situații similare, atunci chiar dacă tu ai pacea perfectă a lui Dumnezeu în Duhul tău, nu o vei experimenta în sufletul tău. Nu pentru că nu este acolo în Duhul tău, ci pentru că tu nu ai eliberat-o. Tu nu ai adus-o la suprafață din Duhul tău și apoi să o impui emoțiilor tale. Această papă despre care vorbeam în altă sesiune este închisă și viața care este în Duhul tău nu curge în exterior. Să ne întoarcem în un scurt moment la Efeseni 4 cu 17 și să citim și versetul 18 de acolo. Haideți să citim tot pasajul. De aceea spun aceasta și aduc mărturie în Domnul ca voi de acum înainte să nu umblați cum umblă celelalte neamuri în deșertăciunea minții lor având înțelegerea întunecată fiind înstrăinați de viața lui Dumnezeu prin ignoranța care este în ei din cauza orbirii inimilor. Versetul 18 vorbește despre cum capacitatea noastră de a înțelege lucrurile poate fi întunecată dacă trăim ca niște oameni obișnuiți. Aceasta se referă din nou la mintea noastră. Dacă nu îți folosești mintea pentru a studia cuvântul lui Dumnezeu și dacă nu îți renoiești mintea cu acel cuvânt, atunci ea va gravita automat în jurul ceea ce poți vedea, gusta, auzi, mirosi și simți și acest lucru îți va întuneca înțelegerea permiteți mi să subliniez încă o dată importanța înțelegere sau a perceperii lucrurilor spirituale și în felul următor. Știm cu toții că cunoașterea cuvântului Dumnezeu este esențială, critică dacă aș putea spune așa, și că trebuie să o ai, toți trebuie să o avem. Însă tu ai nevoie și de înțelegerea bot corect a acelor cunoștințe și de aplicarea lor în viața de zi cu zi prin diferite asocieri și conexiuni. Înțelegerea înseamnă personalizarea cunoștințelor. Cu alte cuvinte, cunoașterea este ca și cum ai lua mâncare și ai pune în gură, acesta este primul pas, dar apoi trebuie să și acea mâncare, să o și trupul tău trebuie să înceapă să o digere înainte ca toți nutrienții și beneficiile existente în acea mâncare să înceapă să fie eliberate în trupul tău. Cunoașterea lui Dumnezeu este importantă. Însă ea își atinge potențialul doar dacă o poți înțelege cum trebuie și dacă poți să eliberezi viața care se află în ea. Și acest verset spune că dacă umbli și trăiești ca neamurile, Efesem 4 cu 17 și 18 sau ca oamenii rătăciți, pierduți, tu nu vezi adevărul spirituale, ci ești dominat doar de gândirea ta carnală și tot ceea ce obții ca rezultat este moartea. Versetul 18 continuă și spune că te înstrăinezi de viața lui Dumnezeu atunci când trăirea ta este dominată de lumea fizică. Cu alte cuvinte, viața lui Dumnezeu este încă acolo, dar tu ești înstrăinat și separat de ea din cauza ignoranței tale. Din nou referindu-se la minte și la modul în care gândește ea. Dacă lucrurile fizice și naturale te domină în loc de adevărurile spirituale și supranaturale, tu te înstrăinezi de viața lui Dumnezeu. Aceasta nu înseamnă că îți pierzi mântuirea veșnică sau că nu vei merge în cer, dar nu beneficiezi de viața lui Dumnezeu aici pe pământ. Și aceasta se întâmplă din nefericire cu o mare majoritate dintre noi, din cauza că nu gândim așa cum gândește Dumnezeu. Dumnezeu, de exemplu, spune în cuvântul lui, ați fost vindecați prin rănele lui Iisus, 1 Petru 2, 24. Iar noi ce facem? Ne uităm în oglindă și spunem, oare asta e cancer? Umflătura asta parcă arată ca o tumoare. Și când nu vedem vindecarea și încă simțim durere din cauza unei boli sau dacă suntem epuizați emoțional și plini de frică din cauza acelei boli, atunci spune ceva de genul, ei bine, Dumnezeu spune El că am fost vindecat sau vindecată, dar nu sunt. M-am uitat în oglindă și pur și simplu nu sunt vindecat. Așa că începem să gândim carnal și adoptăm manifestarea fizică actuală a realității noastre prin vorbele pe care le vorbim și care sunt contrare cuvântului, fiind astfel dominați de cele cinci simțuri. Și din această cauză, ceea ce este fizic, își va continua cursul, chiar dacă noi avem în noi viața lui Dumnezeu și puterea invierii. Viața lui Dumnezeu nu se va manifesta în circunstanța noastră fizică. Dacă dorim ca lucrurile să se schimbe, chiar dacă încă simțim durerea și simptomele bolii, oricare ar fi ea, cancer, diabet, divers virus, etc., în mijlocul ei și de preferat înainte ca ea să apară, noi trebuie să lucrăm la nivelul nostru de convingere cu privire la ceea ce cuvântul lui Dumnezeu spune despre vindecare prin a continua să ne renoim mintea cu acel cuvânt, prin a continua să îl credem și nu numai atât, dar să l spunem cu gura noastră până când îl facem să funcționeze și vedem rezultatele vindecării sau ale recuperării fizice pe care o dorim manifestându-se în tărâmul fizic. Acesta e modul pe care punem la lucru salvarea noastră conform cu Filipeni 2 cu 12 și o aducem în afară din spiritul nostru interior înspre sufletul și trupul nostru convertind o realitate spirituală invizibilă într-o realitate fizică vizibilă. Și cum facem asta? În primul rând ne schimbăm, ne schimbăm gândirea noastră dintr-una canală într-una spirituală prin alinierea ei la cuvântul lui Dumnezeu. Și acest lucru ia timp, nu se întâmplă peste noapte. Schimbarea convingerilor noastre din a fi bazate pe cele cinci simțuri vizibile, în a fi bazate pe realități invizibile, spirituale, ia timp, efort, intenționalitate, repetiție și perseverență. Însă, încet, încet, dacă te ți de asta, vom începe, dacă ne ține de asta, vom începe să schimbăm măazuri, să gândim spiritual și apoi să adoptăm realitatea spirituală care ar trebui să se manifeste în tărâmul fizic. Prin cuvintele pe care le vorbim, care de data aceasta vor fi aliniate la cuvântul lui Dumnezeu și dominate de cuvânt. Haideți să luăm un alt domeniu din viața noastră și să vedem cum funcționează renoirea minții și acolo. De exemplu, Dumnezeu spune cuvântul său, prin sărăcia lui sus, tu ai fost făcut bogat sau bogată. 2 Corinteni 8 cu 9. Vorbește în contextul finanțelor. Apoi, tu ar trebui să ai destul din toate lucrurile și în orice vreme, în 2 Corinteni 9 cu 8. Apoi tu ar trebui să prosperi în toate lucrurile și să fii în sănătate. 3 1 cu 2. Și încă unul. Tu nu vei duce lipsă de nimic și nici nu vei dori nimic care să nu poți avea pentru că Domnul este păstorul tău. Psalmul 23 cu 1. Și ultimul. Tu prosperi în tot ceea ce faci. Psalmul 1 cu 3. Iar noi ce facem? Ne uităm la facturi, la datoriile noastre și spunem ceva de genul. Din nou am rămas în urmă cu plățile și nu pot să plătesc chiar la timp facturile. Probabil voi fi o persoană săracă toată viața mea. Când starea actuală și cu serviciul care l-am acum nu voi reuși niciodată să am destul ca să plătesc toate datoriile și împrumuturile pe care le am, să am o casă nu mai zic și apoi să mai am și în plus să mă bucur în vacanțe sau să ajut pe alții, nici atât. Dumnezeu, o fi spus El că am fost făcut bogat și prosper, dar uite te la mine, abia pot face față de la salariul la salariu. Atâta timp cât continuăm să gândim în felul acesta carnal în acel domeniu și adoptăm situația financiară precară, actuală, prin cuvintele pe care le vorbim sau le gândim, care sunt contrare cuvântului lui Dumnezeu, sărăcia și lipsa își vor continua cursul. Chiar dacă noi avem toată prosperitatea și viața lui Dumnezeu în Duhul nostru, în interiorul nostru, acea viață nu se va manifesta în finanțele noastre. Pe lângă asta, o mare majoritate a creștinilor din ziua de azi cred că sărăcia e voia lui Dumnezeu pentru ei și ridică sărăcia și lipsa la rang de virtute deși Dumnezeu nu a spus și nici nu a sugerat acest lucru nicăieri în Biblie. Evanghelia lui Hristos nu este o evanghelie a sărăciei și a lipsei ci a prosperității și a binecuvântării. Numai poveștile lui Ion Creagă și ale altor scriitori din România ne-au învățat că sărăcia e ceva nobil și smerit. Dar nu e așa, dacă sperăm ca vreodată situația noastră financiară să se schimbe în mai bine, noi trebuie să începem să ne aliniem gândirea noastră, convingerile și vorbirea la ceea ce cuvântul lui Dumnezeu spune despre finanțele noastre și nu ceea ce spune folclorul românesc sau alți oameni. Dar ce să mai spunem despre dependențe? Despre comportamente păcătoase, repetate, ca băutul, poate drogurile, imoralitate sexuală de orice natură, bârfa, excesele de mânie sau mâncatul excesiv. Da? Mâncatul poate fi un păcat. Același lucru se aplică. Dumnezeu spune în cuvântul lui, nicio o ispită nu va lua pe dinainte care să nu fie comună omului. Și eu niciodată, Dumnezeu spune, nu voi permite ca tu să fii ispitit sau ispitită peste măsură, dincolo de ceea ce tu poți suporta. timp Corinteni 10 cu 13. Apoi mai spune, păcatul nu va domni asupra ta pentru că tu ești sub har, roman 6 cu 14 și încă unul, tu ești mort față de păcat, roman 6 cu 11, tu ai primit un duc de înfrânare și de autocontrol, doi temutei, unul cu șapte, iar noi ce facem? Ne uităm la poftele, la impulsurile noastre și spunem ceva de genul, Dumnezeu zice el că sunt mort față de păcat, dar nu e chiar așa. Spune el că duhul meu are înfrânare și autodisciplină, dar eu tot încă pot simți tentațiile într-un mod așa de puternic și copleșitor că nu știu dacă voi putea vreodată, voi putea fi vreodată liber de asta. Am încercat tot ce am știut și deși îmi doresc să scap de dependența mea atât de mult, pur și simplu nu pot să o fac. Știu că sunt mulți oameni în această situație, însă dacă ne dorim libertate de astfel de comportamente, atunci chiar în mijlocul acelor ispite și preferabil înainte de a ajunge în ispite, noi trebuie să continuăm să credem și să spunem ceea ce cuvântul lui Dumnezeu spune, ignorând presiunile tentațiilor pe care poate încă le simțim, exact cum am face cu o boală, atunci când încă îi simțim simptomele. Acesta e modul în care vom reuși să ne eliberăm de acele probleme în sufletul, mintea și sentimentele noastre prin Harul lui Dumnezeu, prin puterea Lui. În acest fel, puterea de autocontrol din interior, de înfrânare, va intra în acțiune, în afară și va rezulta în libertatea noastră. Ce spune Biblia despre mântuirea noastră de la Iad? Dumnezeu spune așa, prin Har ați fost mântuiți prin credință, FSN 2,8. În acest domeniu, cred că sunteți de acord cu mine că cei mai mulți creștini sunt puternici și cred dincolo de orice îndoială că ei vor merge în cer după moarte, chiar dacă nu au văzut niciodată cerul sau iadul. Acesta este un lucru bun și noi ar trebui să transferăm același fel de convingere și de credință simplă în toate celelalte domenii despre care tocmai am vorbit. Pentru că dacă, de exemplu, Hai să luăm vindecarea. Nu reușim să facem vindecarea să funcționeze prin credință aici pe pământ. Am o întrebare pentru tine. Ce ne face să credem că mântuirea noastră de la iad este reală sau că cerul este real? Până la urmă nu avem nicio dovadă fizică a existenței iadului și, at- și atât mântuirea de la iad cât și vindecarea fizică au fost amândouă incluse în jertfa lui Isus și în același cuvânt al lui Dumnezeu. Același lucru se aplică și pentru sfințire și prosperitate, ca la vindecare. Ele au fost și ele incluse în jertfa lui Hristos. Dacă toate aceste lucruri sunt în cuvântul lui Dumnezeu și lucrează după același principiu, credință simplă, atunci dacă unul e adevărat și real, toate celelalte ar trebui să fie adevărate și reale, nu-i așa? Și să se manifeste în viața noastră. Dacă mântuirea de la iad este reală și dacă cerul este real atunci și sfințirea, și vindecarea, și prosperitatea, și învierea morților, și înfrânarea, și pacea, și bucuria, toate sunt reale și adevărate și trebuie să se manifeste. De ce oare ne este așa de ușor să credem cuvântul lui Dumnezeu despre cer, dar nu chiar așa de ușor când vine vorba să credem același cuvânt al lui Dumnezeu cu privire la viața noastră de aici, de pe pământ? V-ați întrebat vreodată acest lucru? Eu mereu fac paralel aceasta cu salvarea inițială pentru că mă ajută să mă întorc mereu la simplitatea credinței în toate celelalte domenii. Am ajuns să cred că sunt cel puțin două motive în spatele acestui fenomen. 1. Când vine vorba de mântuirea de la iad sau viața noastră viitoare, nu trebuie să demonstrăm nimic acum și nici nu suntem puși față în față cu nevoia de a vedea manifestarea acelei salvări într-un mod palpabil acum. Pentru că cerul este în viitor, nu așa după moarte. Iar al doilea motiv, când vine vorba de mântuirea de la iad, nu prea avem altă opțiune. Dacă salvarea de la iad nu este reală și cerul nu este real. Așa că ce facem? Ne aruncăm în acea credință cu tot ceea ce avem și suntem, deși nu avem nicio dovadă empirică că Dumnezeu există sau că cerul și iadul ar fi reale. Exact în același fel ar trebui să credem și pentru vindecare, prosperitate și libertate de dependențe, chiar când nu avem dovezi fizice. Ele vor veni, însă atunci când vine vorba de aceste lucruri, suntem confruntați cu nevoia de a vedea dovada manifestării acum și de multe ori acea dovadă nu este vizibilă imediat, datorită poate lipsei de revelații sau lipsei de înțelegere a drepturilor noi creații și a felului cum, felul cum funcționează credința, în plus... De cele mai multe ori avem așa de multe opțiuni, nu-i așa? Când vine vorba de sfințire, de exemplu, putem mereu apela la eforturile noastre omenești și la moralitate, în loc să ne credem pur și simplu în halul lui Dumnezeu. Când vine vorba de prosperitate, putem oricând să ne apucăm de ceva, un business, o afacere, ceva să ne ridicăm prin propriile puteri. Când vine vorba de boală, avem acces la atâtea spitale diagnostice de tot felul și remedii medicale. Poate din acest motiv este mai dificil să credem pentru aceste lucruri de aici pe pământ decât pentru cer. Poate de aceea, în alte țări, mult, mult mai multe vindecări se întâmplă. De ce? Pentru că acei oameni nu au altă opțiune și nu au acces poate la spitale și medicină modernă. Chiar am auzit un exemplu de genul acesta. Ei fie cred cuvântul lui Dumnezeu pentru vindecare sau mor. Aceasta nu înseamnă acum că medicina este rea și că ar trebui să o înlăturăm complet. Nu, nu e așa. Pentru că și medicina urmărește același scop bun de vindecare, dar pe căi naturale. Însă medicina este limitată. Și din această cauză uneori ne face mai mult rău decât bine, pentru că ne se cătuiește de toată credința în supranatural. Cum? Prin rapoartele ei negative și limitate natural. Romani 8,32 cu spune așa: El care nu a cruțat pe propriul său fiu, ci l-a predat pentru noi toți, l-a sacrificat pentru noi toți, cum nu ne va dărui de asemenea toate lucrurile împreună cu el? Din moment în Dumnezeu nu și-a cruțat cea mai prețioasă posesiune a lui, pe singurul lui fiu, Isus Hristos. Ce l-a sacrificat pentru noi? De ce nu ar dori El să ne dea gratis toate celelalte lucruri ca vindecare, prosperitate, pace, bucurie, sfințire? Să nu uităm faptul că El ne-a dat și cealaltă mai prețioasă posesiune a Lui, Duhul Sfânt. Sunt oare vindecare și prosperitate mult mai prețioase pentru Dumnezeu decât Iisus Hristos și Duhul Sfânt? Din moment ce Dumnezeu, haide să punem și alte lucrurile, Dumnezeu a fost capabil să ne salveze de la iad și să recreeze complet Duhul nostru la momentul mântuirii într-o clipă. Printr-o simplă rugăciune a noastră cu credință, El ne-a adus la viață, ne-a transformat din împărăția întunericului în împărăția luminii. Oare necesită vindecarea și prosperitatea mai multă putere decât a fost exercitată la momentul salvării? Desigur că nu! Credința noastră în mântuirea de la iad, de asta am luat exemplu acesta, ar trebui să întărească credința în toate celelalte lucruri până când le vedem manifestate în tărâmul nostru fizic. Odată ce le vedem manifestate, atunci credința noastră, atât în salvarea viitoare de la iad, cât și salvarea noastră prezentă aici pe pământ din boală, sărăcie, dependențe, vor fi întărite, va fi întărită. Următoarea dată când ne vom confrunta cu un alt uriaș al bolii sau presiunii financiare, ne va fi mult mai ușor să le înfrângem, de ce? Datorită credinței pe care am acumulat-o în urma ultimei noastre experiențe negative pe care am învins-o prin credință și nu doar am îndurat-o. Majoritatea oamenilor permit sentimentelor să îi conducă, creștinii mai ales. Sentimentele ar trebui să fie precum cabina unui tren. Ele există, dar nu ar trebui să fie motorul trenului ar trebui mai degrabă să urmeze motorul. Sentimentele ar trebui să urmeze modul în care gândești. Pentru majoritatea dintre noi, sentimentele au devenit motorul care ne conduce în loc să le conducem noi prin motorul gândirii evlavioase. Smith Wigglesworth spunea că, că cineva l-a întrebat cum te simți? Smith Wigglesworth este un apostol al credinței, dacă unii dintre voi nu știți despre el. Cum te simți? L-a întrebat într-o zi și el a răspuns eu nu întreb pe trupul meu cum se simte, eu îi spun trupului meu cum să se simtă. Așadar, astăzi am, am discutat despre renoirea minții, iar data viitoare vom discuta despre principiul oglinzii și despre uh, ce este neprihănirea. Vom încerca să dăm o definiție ce este neprihănirea. Dar până data viitoare mă rog ca prezența lui Dumnezeu să inunde fiecare aspect al vieții tale în numele lui Sus. Amin.